0: Olá, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo, seja bem-vindo à Igreja Batista Alameda. Meu nome é Miguel e nós vamos iniciar agora mais uma EBA, a Escola Bíblica Alameda. E nessa aula de hoje nós vamos tratar a respeito de um assunto vital na doutrina cristã, um assunto central que é a ressurreição de Jesus e, e a exaltação dEle. Esse é o tema da nossa aula de hoje. A ressurreição e a exaltação de Jesus. E nessa aula nós temos alguns objetivos. Eu vou descrevê-los aqui para que você vá se situando ao longo da nossa aula a respeito daquilo que vamos falar. Então, o tema, a ressurreição e a exaltação de Jesus, e os objetivos, então, dessa aula são... O seguinte, nós vamos, então, através da leitura de alguns textos bíblicos, através da exposição deles, nós vamos, então, compreender a relação que existe entre a morte e a ressurreição de Jesus. Um outro tema que vamos ver é a novidade de vida em Cristo Jesus a partir dessa compreensão. Então, a partir da compreensão da morte, e da ressurreição de Jesus, nós, então, temos condições para que possamos viver em novidade de vida. E vamos ler alguns textos bíblicos que vão é, embasar esse, esses comentários que eu estou fazendo aqui. Um outro objetivo dessa aula é contemplar a importância da exaltação de Jesus. Então, você se lembra, você já deve ter lido possivelmente os textos bíblicos, onde dizem que Jesus ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou e ele foi exaltado, ele, ele foi assunto aos céus. Então, isso teve uma consequência vital para a continuidade do cristianismo, porque é importante perceber que após a, a subida de Jesus aos céus, Acontece o derramamento do Espírito Santo O Espírito Santo vem, então, para cumprir o ministério dele Que é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo E guiar, então, essa igreja que estava nascendo Para que trilhasse e cumprisse o objetivo Pelo qual ela tinha sido designada E o, o último dos nossos objetivos aqui É articular, então, a ressurreição de Jesus, a exaltação com a sua segunda vinda Então, a chamada parusia ou parusia Que é a volta de Jesus como rei A sua segunda vinda Ela será tratada na próxima aula Mas nós vamos já, no, ao final dessa aula Conectar, então, é, esses dois assuntos Eu quero é, começar falando com vocês, justamente a respeito da relação entre a morte e a ressurreição de Jesus. Muitos de nós já ouvimos, né, já lemos muito a respeito disso, né Patrick, quantas vezes você já ouviu falar a respeito da Páscoa, a respeito é, da morte, da ressurreição de Jesus, a gente ouviu falar muito nisso, agora, nós precisamos entender que a morte e a ressurreição, elas se conectam e se completam. A morte de Jesus sem a ressurreição, ela fica incompleta, é uma obra incompleta. Porque se entendemos sim que Jesus morreu e que ele levou os nossos pecados e cravou os nossos pecados lá na cruz, nós precisamos entender também que ele ressuscitou e ele está vivo. E o fato dele ter ressuscitado e estar vivo hoje nos dá também a esperança de que um dia nós seremos ressuscitados. A, a obra de Jesus na cruz, ela não nos livra da morte física, isso é importante a gente falar, é, existe a morte física existe a morte espiritual, ele não nos livra da morte física, mas ele garante, por causa dele, por causa de Jesus, a vitória sobre a morte espiritual, e é um texto muito interessante da palavra de Deus, que vai falar um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa relação entre a morte e a ressurreição, está lá em Colossenses. Eu vou pedir que você abra aí a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14. Então, Colossenses 2, 14. Paulo está aqui justamente falando sobre a plenitude da vida em Cristo. E ele começa, Paulo, nesse capítulo, exaltando é, a figura de Jesus e a plenitude de Deus habitando corporalmente nele. Esse é o tom dessa escrita de Paulo. E lá no versículo 14, ele vai dizer assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, veja, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e cravando-o na cruz. É interessante a gente notar que é, você que é, é meu contemporâneo, aí que, que ia no mercado lá nos anos 80 você lembra que o mercado tinha um caderninho. Lembra disso, Marcelo Batista? Alguns mercados ainda tem hoje, né? mas tinha um caderninho. E aí você fazia a compra, e o dono do mercado já sabia que você ia pagar no começo do mês, então ele escrevia lá. Chegava no, no começo do mês, você ia pagar, ele riscava a sua dívida. E isso era também uma tradição... É, no império romano, eles tinham também essas escritas de dívida e quando Jesus vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz, ele foi totalmente quitado, ou seja os nossos pecados e a consequência dos nossos pecados elas foram cravadas na cruz, então nós temos em Cristo a possibilidade de viver em novidade de vida e de ter livrado sobre nós essa consequência do pecado e Paulo vai falar muito bem qual é a consequência do pecado, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, então essa morte, essa morte espiritual então ela é, é, ela é cravada na cruz, é isso que Paulo está falando aqui aos gálatas e ele é, e ele, quando fala aqui nesse texto a respeito da plenitude de Cristo Ele está justamente exaltando a figura é, de Jesus E fazendo um contraponto com a necessidade que nós temos De estar firmados em Jesus e, e na sua obra e nas suas verdades E entendendo aquilo que ele fez e quem ele é Porque no mesmo capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, não foi qualquer um que morreu na cruz, foi alguém cujo corpo habitava toda a plenitude da divindade, e se nós lermos o evangelho de João, nós vamos aprender que ele é o próprio Deus, a Bíblia vai dizer, João vai escrever nos primeiros, no, no primeiro capítulo do evangelho, que Jesus é Deus, então foi esse mesmo Deus que cravou os nossos pecados na cruz, é sobre isso que o apóstolo Paulo é, está falando ali, e algo fundamental para entender aqui, conforme a gente já começou a falar no, no, no comecinho da aula, a obra da morte, ela seria incompleta sem a ressurreição, lá em na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 25, o apóstolo Paulo também vai ensinar a respeito desse tema. Abra ali, por gentileza, Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele vai dizer que Cristo, Jesus, o nosso Senhor, lá no versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, nós fomos é, o nosso pecado foi quitado por Ele na morte e nós fomos justificados mediante Deus por conta da ressurreição dele. Então, a esperança que eu tenho hoje é de que eu não só fui liberto da consequência do pecado, mas eu vivo com a esperança de que um dia, ou se Jesus voltar antes, ou se nós morrermos e Jesus voltar posteriormente, nós seremos ressuscitados. Essa é a esperança que temos. Porque não, não seria uma, uma obra completa se estivéssemos olhando apenas para a morte de Jesus porque na morte Ele levou os nossos pecados, mas o maravilhoso é perceber que assim como Ele vive, a gente também vai viver, e a gente vai receber um corpo ressuscitado, um corpo imortal, e habitaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade de Cristo, que nós estaremos com Ele ressuscitados, não mais num corpo como o nosso, que padece e vira pó, mas num corpo imortal, glorificado. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, onde não haverá doença, onde não haverá dor, onde não haverá choro, na plenitude, viveremos a plenitude com Jesus. Um outro texto é, que, que me motiva a enxergar essa obra de Cristo de maneira completa é Gálatas 2,20. Galatas 2.20, ela vai é, dar é, o tom da minha nova vida em Cristo, porque se por um lado eu entendo a obra de Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, isso precisa produzir algum efeito prático na minha vida, e Gálatas 2.20 vai falar justamente a respeito disso, Gálatas 2.20 vai dizer assim, ó, Paulo falando para para a igreja da Galácia vai dizer assim, ó estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, esse é o um ensino precioso de Paulo, dizendo a respeito justamente da justificação do modo pelo qual nós fomos justificados e isso se deu mediante a fé isso é outro ensino precioso que a gente precisa entender que por melhor que você seja por mais piedoso, por mais habilidoso Silas, que você seja ali na bateria por mais que você entregue teu coração ali na obra do Senhor você nunca vai ser digno da obra de Jesus Nem você, nem eu, nem ninguém Nós não somos merecedores Porque não é por merecimento A graça é justamente O contrário É algo imerecido, Paulo É algo que nós recebemos De forma imerecida Porém, é mediante a fé E é sobre isso que Paulo está descrevendo aqui Em Gálatas 2.20 Então, ele está explicando Essa justificação pela fé Ele está explicando a obra de Cristo que se completa na ressurreição. E aí ele vai dizer, muito bem, já que você entendeu isso, já que você está recebendo isso, agora não é mais você quem vive, mas você precisa viver, não na carne, mas no espírito. E aí ele continua dizendo ali, vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa deve ser a motivação pela qual... Nós fazemos o que fazemos A motivação deve ser justamente essa Entendendo que um alto preço foi pago Para que eu vivesse em novidade de vida E a partir desse entendimento, então Eu vou não mais pela carne Mas guiado, me permitindo guiar e direcionar pelo Espírito Santo Para que dessa forma, então, eu consiga produzir é, Obras dignas de arrependimento e aí vai parecer uma contradição né? Eu acabei de falar que não é por obra que a gente é salvo E é verdade, a gente não é salvo por obra A gente é salvo por fé Mas, a partir do momento que eu sou selado pelo Espírito Santo Naturalmente, obras vão começar a acontecer Para que o nome de Jesus seja exaltado Para que ele seja glorificado E isso se dá por meio do agir da ação do Espírito Santo em nós muito bem, então vamos dar sequência aqui. Entendendo então essa relação entre a morte e a ressurreição de Jesus, entendendo essa, essa questão da novidade de vida, então nós vamos seguir aqui. Um outro texto importante que vai falar a respeito disso é Romanos 6,11. Esse é um texto também é, bem conhecido da palavra de Deus. Vou pedir para você olhar ali a tua Bíblia, Romanos 611 porque Paulo vai dizer ali ele vai falar no todo o capítulo 6 na, na, até o versículo 14 ele vai falar a respeito da condição que nós vivemos livres do pecado pela graça e aí no versículo 11 ele vai dizer assim ó, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está é, expondo ali uma realidade espiritual. A realidade na qual nós nos consideramos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O que, que isso significa, morto para o pecado? Isso não significa que o cristão ele não peca. Isso é uma mentira Se nós dissessemos aqui que o cristão depois de convertido não peca, é mentira Porém, o que, que muda? Não é mais uma vida com a prática no pecado E isso faz toda a diferença O pecado na vida do cristão ele tem que ser uma exceção Um acidente, um erro de percurso ali E aí nós imediatamente, então, orientados pelo Espírito Santo Vamos lá e pedimos perdão Pedimos a misericórdia de Deus. E essa é a caminhada, é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando, olha, vocês foram livres do pecado pela graça. E isso precisa implicar numa conduta diferente. E é isso que Paulo fala aqui é, em Romanos, no capítulo 6, no, no versículo 11. Uma outra coisa interessante aqui, é Paulo, quando escreve aos Romanos, é provavelmente é a última carta que ele escreve. Paulo está... É, Paulo está, provavelmente, escrevendo essa última carta, e é a mais completa. É, é, é a que abrange o maior, a, o maior número de, de doutrinas e de ensinos ali, os mais aprofundados, segundo os teólogos. E é interessante que... É, muitas das cartas de Paulo têm o um objetivo de refutar algumas heresias que apareciam. É, então, Paulo estava ali no meio dos gentios, daqueles é, de, cultura, de cultura helênica, né, de cultura greco-romana, que tinham se convertido, e muitas heresias, então, entravam ali na igreja. E uma das heresias que entraram na igreja naquela época é a heresia que dizia o seguinte, bom, então, se você é justificado pela graça, se onde havia o pecado superabundou a graça de Deus, então, quanto mais você pecar, mais graça vai ser produzido na tua vida. Olha só que, que, que ensino é, de Satanás isso. Porque, veja, você pensa assim, não, então eu me converti, todos os meus pecados eles foram cravados na cruz, Aqueles pecados foram riscados, então a graça de Deus cresceu na minha vida. E aí, aqueles hereges diziam: então, quanto mais você pecar, mais graça vai ser produzida na tua vida. E Paulo está justamente combatendo isso. Prova de que ele está combatendo isso, olha o que, que ele fala em Romanos 6, capítulo, é, versículo 1 e 2: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? de modo nenhum, como, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele. Então é isso que Paulo está falando ali no versículo 1 e 2. E aí, lá no versículo 11, ele vai dizer, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O terceiro ponto aqui que nós vamos falar diante desse, desse entendimento de que Jesus ele foi ressuscitado, ele, foi, ele morreu, ele foi ressuscitado, ele foi exaltado, e agora nós vamos fazer aqui uma conexão com o derramamento do Espírito Santo. Nós vamos, então, entender de que forma esses três eventos vão se conectar. Porque nós vimos aqui, Celso, que Jesus ele morreu, ele foi ressuscitado e essa ressurreição e a ascensão dele ao céu, então nesse ponto nós vamos entender de que forma que o Espírito Santo se derramou ali, porque é interessante que quando nós lemos o evangelho de João, ele vai dizer que Jesus está ainda vivo falando com os discípulos, vai dizer olha é necessário que eu vá para que ele venha, é, ele estava falando ali a respeito do consolador, do Espírito Santo, então... É, nós vamos falar agora sobre isso Sobre a relação da exaltação de Jesus E, a sua, e o derramamento do Espírito Mas antes, eu quero ler com vocês um, um texto muito interessante Que é o texto de, de Paulo aos Filipenses No capítulo 2 Um texto muito bonito é um texto em que Paulo vai falar a respeito do exemplo de Jesus na exaltação, na, na humilhação. Né? E a consequência dessa humilhação, então. Filipenses, no capítulo 2, ele vai dizer ali, a partir do verso do versículo 5, ele vai falar assim, ó, Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mas, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então esse texto Paulo está falando, olha, esse é o exemplo dado por Jesus Um exemplo de alguém que foi Humilhado Mas foi humilhado cumprindo Um propósito, um propósito muito Específico, e essa humilhação Resultou em glória Resultou em exaltação E é interessante que no final Ele vai dizer ali, para que confesse que Jesus Cristo é O Senhor, esse título é, Jesus Cristo Ele Ele é, ele às vezes é muito confundido né? Porque Cristo ali não é o nome dele O nome é Jesus né? Mas o que é o Cristo? É Jesus, o Cristo E esse o Cristo Se a gente for é, Dar uma olhadinha lá na língua original Em que ele foi escrito A gente vai ver que é o ungido né? Jesus, o ungido Então Aqui, né, para que toda língua confesse que Jesus o Cristo, né? O ungido de Deus, Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é, antes da gente entender essa questão do derramamento do Espírito, a gente precisa entender que é, Jesus está dizendo ali, é, pulando um pouquinho esse texto, Jesus está dizendo lá na, no Evangelho de João que Ele enviaria outro Consolador. E aqui é interessante a gente entender que ele está enviando outro consolador, alguém que está partindo dele mesmo. Ele está deixando ali o coração dele, né? é, faz, é, fazendo uma simplificação da, da trindade. Mas a verdade é que Jesus está deixando o representante dele ali, né? o Espírito dele. Paulo vai escrever aos filipenses ali, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. É por isso que Jesus falou, olha, eu andei com vocês até aqui, mas eu estou partindo. O meu tempo aqui está encerrando e eu enviarei outro. Eu enviarei outro Consolador. Mas ele enviou aquilo que estava dentro dele, que era a própria glória de Deus. O próprio Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Então, essa... essa... Exaltação e humilhação Elas estão relacionadas E isso tem a ver também com o envio do, do Espírito Santo Um outro texto Um outro texto que eu queria ler com vocês É Atos 1.3 Que vai falar a respeito dessa Dessa conversa Que Jesus tem ali com os discípulos Depois de ter ressuscitado então você vai, você vai perceber que lendo ali os evangelhos do o livro de Atos Que Jesus depois de ressuscitado ainda permaneceu 40 dias com os discípulos Ele ressuscitou né, no domingo de Páscoa Então ele continua ali mais 40 dias com os discípulos e é ali em Atos 1, 3, Atos 1, 3, Jesus aparece, então, ressuscitado aos seus discípulos, e aí ele vai dizer assim, Atos 1, 3, vai falar que, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E aí, no versículo 5, ele vai dizer porque João, né, no caso de João Batista, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ou seja, ele está ali predizendo aquilo que aconteceria em Pentecostes. Então, é... É interessante a gente perceber que a morte, a ressurreição, a exaltação de Jesus e o envio do Espírito Santo, ele teve um objetivo, que foi justamente dar continuidade ao ministério que Jesus tinha começado três anos antes, esse é o objetivo, e, ele, e, e Jesus vai dizer, tanto no, no final do Evangelho de Marcos, como também no Evangelho de Mateus, que a a igreja tinha um objetivo, o objetivo era anunciar o evangelho, o objetivo era é, falar a respeito do reino de Deus, batizar né, e, e fazer com que esse corpo crescesse cada vez mais, esse era o objetivo, e veja, isso se deu por meio da morte, por meio da ressurreição de Jesus, que nos traz esperança, e também pelo Espírito Santo, que nos direciona, então, no sentido de cumprirmos essa comissão que Jesus nos deixou. E é interessante perceber também que Jesus ele vai falar a respeito desse consolador. Quero só ler aqui com vocês um texto, nós estamos aí encaminhando para o final, mas é interessante que no Evangelho de João ele vai ali é, entre o versículo entre o capítulo 14 e o capítulo 15 ele vai falar a respeito disso. Ele vai dizer assim, ó é, João 14,15 vai dizer assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. E aí ele vai dizer ali no 19, na segunda parte, porque eu vivo, vocês também viverão. E lá no versículo 26, no mesmo capítulo 14, ele vai dizer assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ou seja, Jesus está completando a obra dele, não apenas através da sua morte, que como nós lemos aqui, cravou os nossos pecados na cruz, também através da sua ressurreição, que nos dá a esperança de uma vida nova e também através da obra do Consolador, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que nos guia em toda a verdade, que nos ensina, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus aparece ele ressuscitado, ele envia o Consolador e ele deixa uma mensagem ele deixa uma mensagem, ele diz assim, eu vou voltar. E nós podemos ler dois textos para encerrar essa parte, os dois textos ali no Evangelho de Mateus, Mateus 25, 31, Mateus 25, 31, vai dizer assim, quando o Filho do homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele Esse aqui é o sermão profético de Jesus Então, Jesus está dizendo Olha, eu vou enviar o Consolador para vocês Ele vai guiá-los em toda a verdade Mas um dia eu voltarei E esse é, essa é a expectativa da igreja Porque Jesus prometeu que um dia ele ia voltar E outro texto importante em Mateus 16, 27 Voltando um pouquinho ali vai dizer ainda que porque o filho do homem, Jesus, há de vir na glória de seu pai com os seus anjos. Então ele está repetindo aqui, Jesus, as palavras de Jesus repetindo que ele vai voltar e essa esperança é uma esperança viva, é algo que precisa queimar no nosso coração e fazer com que a gente se mova para cumprir aquilo que Deus nos deixou. Deus nos deixou uma ordenança, Ele deixou um legado para nós, Ele deixou algo que nós deveríamos fazer, que nós deveríamos cumprir. E essa segunda vinda, então, essa chamada parúzia, a segunda vinda de Jesus, esse vai ser o assunto que nós vamos tratar na próxima aula. Então, já deixo aqui de antemão o convite para que você, na semana que vem, é, dia 30 de maio você possa estar aqui conosco né? Iniciamos às 9 horas da manhã Se possível é, presencialmente Ou também de forma online Você que nos acompanha online Também a partir das 9 horas Amém, meus irmãos? Vamos orar então encerrando esse tempo E também nos, nos preparando para o culto de daqui a pouquinho Vamos orar Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer, a Deus. Muito obrigado, porque aprendemos através da tua palavra que o Senhor foi enviado por Jesus para que nos convencesse do pecado, da justiça, do juízo e para que nos guiasse, nos ensinasse em toda a verdade. Que nós possamos, Senhor, tomar essa palavra como verdade, que possamos nos apropriar de que o Senhor vive em nós e que o Senhor espera que nós possamos cumprir o papel que o Senhor Jesus nos deixou, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o teu corpo Deus, por isso nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá ousadia para que possamos anunciar essas verdades a Tua morte, a Tua ressurreição, a Tua exaltação, Senhor Jesus. Que isso seja uma verdade dos nossos lábios e que não nos cansemos diuturnamente de proclamar as verdades do Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão presentes aqui, aqueles que nos acompanham em casa, que tenhamos, Senhor, um domingo cheio da Tua paz, da Tua alegria. E vai preparando, Senhor, o nosso coração para o culto queremos iremos prestar a Ti. Nós Te amamos, Pai. Nós nos alegramos com a Tua presença. E oramos assim no nome de Jesus. Amém.